0: A partir de agora,
1: pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar. Bom dia! E aí, nossa sexta-feira maravilhosa chegou! Estamos, a partir desse momento, cestando com Jesus. Então vamos começar o nosso programa enviando abraços terapêuticos aos nossos ouvintes, os assíduos, aqueles que pela primeira vez estão sintonizados conosco, os nossos agradecimentos pela audiência. Gratidão ao nosso Pai Maior, em nos conceder essa disponibilidade de estarmos iniciando um fim de semana estudando as parábolas, as verdadeiras, meu Deus, bússolas espirituais, sabe? Tantos aprendizados e aí o nosso esforço gradual de pôr em prática todos esses ensinamentos do Nosso Príncipe da Paz. Gratidão a Nossa Senhora Maria de Nazaré, Nossa Mãe Maior, maravilhosa, que tanto intercede junto ao Alto Divino, por cada um de nós, Seus filhos. E ao José, nosso carinho, nossa gratidão, este irmão maravilhoso, que tanto nos ajuda, é o patrono de todas as famílias do planeta. José, o pai adotivo de Jesus. Gratidão à RBE, a Rádio Brasil Espírita, quase que completando 13 aninhos, iluminando nossas consciências. E assim, com o coração em festa, que vamos iniciar o nosso programa Evangelho no Lar. Então, estamos com o nosso livro, o Evangelho, bem pertinho de nós. Ao nosso lado, a água, que será fluidificada durante todo o programa, com as luzes de Jesus, com a nossa fé e assim repetimos quando a água é rezada diante do culto do evangelho no lar dos católicos é a água benta quando há o culto do evangelho no lar dos irmãos evangélicos protestantes a água é ungida e nós espíritas quando estamos fazendo o Evangelho, durante todo o transcorrer, a água rezada é fluidificada. Então, vamos iniciando lendo a mensagem reflexiva. A autoria é do Espírito Marco Prisco e psicografada pelo nosso muito querido Divaldo Pereira Franco, intitulada no dia a dia. E o texto nos diz Adestre a mente com a vigilância necessária ao policiamento das ideias pestilenciais. O pensamento é fio de segurança por onde transitam a felicidade e a desdita. Substitua da linguagem usual as três palavras entre aspas não posso mais, por três outras, abre aspas, tentarei outra vez, fecha, fecha aspas. O verbo a escorrer pelos lábios reflete o estado da alma e cria condicionamento vigoroso para a mente. Não há experiência nem sabedoria sem aprendizagem mediante a disciplina dos livros da dor. Considere o insucesso em suas experimentações humanas como fenômeno natural. Cada erro é lição valiosa que nos ensina o que devemos fazer outra vez. Habitue-se a uma leitura otimista diariamente, qual é a homeopatia, salutar para o seu espírito. O livro superior ainda é o mais precioso e discreto amigo, para as necessidades do dia a dia. Olha aí gente, essa mensagem nos convida a refletirmos, a pôr, distribuir, repartir nossas luzes que são próprias durante todo o nosso cotidiano durante todo o nosso dia quando nós recebemos mensagens bom dia lembremos que nós quando também estamos enviando mensagens de bom dia vamos nos determos interiormente nos dizer Preciso tornar o meu dia feliz, o meu dia bom, o meu dia ótimo, não é isso? Então nós temos essa responsabilidade do otimismo espiritual. A cada manhã quando acordamos, somos invadidos pela alegria de mais um dia. Ó oh Deus, gratidão. A vida é preciosidade. E aí, o otimismo deve estar sempre coladinho a nós. Mesmo que atravessemos. Ah, porque estou atravessando uma situação difícil. Ah, porque meus problemas são gigantes. Ah, porque a tristeza me invadiu. não. Quando formos surpreendidos por situações desagradáveis, desgostosas, que nos causem tristeza, nós vamos expulsando o pessimismo de dentro de nós. Nada mais rápido nos invade do que pensamentos e vibrações. E esta mensagem de Marco Prisco nos, nos alerta a isso. Sejamos atentos quando formos invadidos por pensamentos ruins, pensamentos nada saudáveis e vibrações da mesma forma, vamos expulsá-los e substituí-los pelos bons pensamentos, pelas vibrações maravilhosas, mesmo diante de qualquer situação que não esteja bem. Porque o otimismo clarifica, fortalece o nosso íntimo. Diante das crises, nós adquirimos... Com a serenidade, de repente se descobre que estamos criativos rumo às soluções, sabe? Porque se adentramos num problema dificultoso de sair dele, ou de uma situação de uma ocorrência desgostosa, como vamos ficar desesperados, nunca se nós nos esforçamos tanto nos estudos se a nossa doutrina espírita nos esclarece da capacidade, da coragem que temos de hospedar o reino de Deus dentro de nós como vamos nos permitirmos ao pessimismo as tristezas as depressões, nunca nos permitirmos ao desespero, jamais. Porque quando assim permitimos, nós estamos expulsando de dentro de nós a riqueza chamada reino de Deus. Então nos sintamos a cada instante, a partir do acordar, cedinho, quando nos levantamos. Nos permitamos nos sentirmos de mãos dadas com essa família celestial linda que tanto nos ampara, nos protege, nos intui, nos fortalece. Sabe? Nos esforcemos a essa realidade mas muito legal quando nós nos deparamos nos descobrimos que estamos realmente iluminados cada vez mais tanto dentro de nós, como a certeza de que somos centelhas divinas, somos luzes como ao nosso redor distribuirmos, Sermos plantonistas da nossa luz própria. Olha que maravilha. E aí, diante de qualquer situação desagradável, nós apagarmos? Não. Dá um blackout <risos> na nossa luz? Jamais. Vamos continuar com esta luz linda que Deus nos deu e lembrar da responsabilidade que somos filhos dEle. Possuímos então o DNA dEle. Como vamos nos permitirmos apagar a nossa luz diante de uma ocorrência desagradável? Jamais! Vamos mantê-la acesa e descobrirmos o quanto somos capazes a estabilidade emocional suportemos sim pressões enfrentemos as facilidades com a mesma atitude não derivando para excessos ou extravagâncias claro é quando quando nós nos conscientizamos das nossas missões nas famílias que nós abraçamos Família do mesmo teto, família do trabalho, família da universidade, da vizinhança, do pilates, da academia, não é isso? Quando nós nos conscientizamos das nossas missões ao nosso redor, desse nosso dever na terra, temos sim uma meta pela frente e avancemos sempre alcançando-a. Então não vamos nos deter, nem, nem se apressar com exacerbação de ânimo, não, de jeito nenhum. Mantenhamos a nossa serenidade, a nossa calma, marchemos com passo firme, conquistando palmo a palmo o terreno, evitando alarde e comoção nos outros. Tenhamos esse cuidado, atuemos com serenidade. Serenidade é a grande arma que Deus nos deu de presente e ela está na prateleira espiritual aqui no nosso íntimo, arrumadinha. E esta arma chamada serenidade, que é uma arma divina, não necessita de porte. Quando nós estamos diante de qualquer situação tumultuada, desarmonizada, desgostosa, Mantenhamos a serenidade, porque com ela, mesmo que não tenhamos razão no contexto, nós somos respeitados. E se temos a razão dentro daquela situação, aí o nosso conceito eleva-se. Então acalma gente, calma, harmonização e serenidade introgetemos-las, que a tenhamos companheiras para qualquer situação, a estabilidade emocional, ela é banhada da piedade com o outro, é também banhada pela nossa humildade que anda de mãos dadas com a nossa inteligência emocional. Então vamos caprichar na nossa serenidade. Né? E não vamos aguardar o amanhã nem uma ação assim lá para frente, não. O momento começa agora. Depois, quanto mais demoramos a, a nos descobrirmos corajosos, felizes nessas atitudes, fica mais difícil. Se estivermos esticando o tempo lá ah, na frente, lá na frente eu vou amadurecer isso, não. Que seja agora. O momento é agora. Né? A partir de já. Aí vamos nos sentirmos melhores em pleno amanhecer de um novo estado de alma, que é a nossa estabilidade também inteligência emocionais. Então, vamos, nesse momento, fazer uma oração breve e dizer assim, fechemos os nossos olhos e vamos dizer assim, gratidão, Senhor, por todas essas atitudes nossas de esforço, graduais, mas que nos sentimos tão renovados, tão aperfeiçoados em alguns pontos e outros que ainda encontramos dificuldades, vamos vencê-los, sim, porque somos esforçados aos vossos ensinamentos praticando-os. E é assim que nós queremos ter como meta chegarmos ao nosso estado que vós, Jesus, tanto aguarda. O estado da angelitude de cada um de nós, seus irmãos. Vamos conseguir sim cada vez mais nós estamos nos investindo. Que Nossa Senhora Maria de Nazaré continue nos amando, pousando e repousando o vosso manto sagrado. Nos acolhendo e protegendo cada um de nós. Gratidão Mãe Maior. E agora nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, lendo uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos abrir a esmo, e aqui caiu no capítulo 17: Sedes Perfeitos. E o item é o 10, intitulado O Homem no Mundo um espírito protetor bordeou em 1863. E o texto nos diz assim: O sentimento de piedade deve sempre orientar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai vossos corações. Não vos deixeis perturbar por nenhum pensamento fútil ou de prazeres materiais. Elevai vosso Espírito em direção àqueles que vos chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias condições, possam lançar em quantidade a semente que deve germinar em vossos corações, e nele produzir os frutos da caridade e da justiça não acrediteis contudo que incentivando vossa dedicação à prece e à evolução mental desejamos vos levar a viver uma vida mística que vos coloque fora das leis da sociedade onde estáis obrigados a viver não vivei com os homens de vossa época, como devem viver os homens, mas se renunciardes às necessidades ou mesmo às banalidades do dia a dia, fazei o consentimento de pureza que possa santificá-las. Se sois obrigados a estar em contato com os homens, cujos espíritos são de natureza diferente do vosso e de caracteres opostos, não deveis afrontá-los, não os contrarieis, sede alegres, felizes, otimistas, mas com a alegria que provém da consciência limpa, da felicidade de um herdeiro do céu que conta os dias que o aproximam de sua herança. A virtude não consiste em assumir um aspecto severo e sombrio em rejeitar os prazeres que a vossa condição humana permite. Basta reger todos os vossos atos pela lei do Criador, que vos deu a vida. Quando se começa ou termina uma obra, deveis elevar o pensamento a ele e pedir-lhe no impulso da alma a proteção, para nela ter êxito ou sua bênção para a obra acabada. O que quer que façais, ligai vosso pensamento à fonte suprema de todas as coisas, e não façais nada sem que a lembrança de Deus purifique e santifique vossos atos. A perfeição encontra-se inteiramente, como disse o Cristo, na prática da caridade sem limites. Porém... Os deveres da de caridade se estendem a todas as posições sociais, desde a mais elevada a mais simples. O homem, se vivesse só, não teria como exercitar a caridade, e somente no contato com seus semelhantes, nas lutas mais difíceis, é que ele encontra a ocasião de exercê-la. Aquele que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se, e pensando apenas nele, sua vida é a de um egoísta. Não imagineis que, para viver em comunicação constante conosco, para viver sob a observação do Senhor, seja preciso entregar-se ao martírio e cobrir-se de cinzas. Não! Mais uma vez, não! Sede sim, felizes! de acordo com as necessidades humanas, mas que na vossa felicidade entre um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus ou entristecer a face daqueles que vos amam e vos dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam com pureza. Olha gente, é encantador quando nós descobrimos o teor da sintonia, quando nós iniciamos o estudo. Escolhemos uma mensagem para reflexão, mensagem inicial, fazemos o comentário, também a nossa oração... E aí quando nós abrimos o Evangelho, a Esmo, o assunto está totalmente inserido na mensagem inicial. Que maravilha! Essa sintonia espiritual, daí deduzimos o quanto somos assistidos, intuídos, Incentivados pela espiritualidade amiga, benevolente, esclarecida, emocionante. É, podemos dizer assim, é fascinante. Essa ligação intercambial entre os dois mundos, o terreno e o espiritual. Gratidão, Jesus. E aí vamos estudar esse texto do Espírito Protetor, 1863, nos ofertando todos esses ensinamentos. E assim, o quanto ele nos coloca em evidência de que nós precisamos sentir no outro, as necessidades dEle para que nós exercitemos as nossas caridades moral e material e muitas vezes debaixo do nosso teto que nós somos tão severos com os nossos ao redor querendo que seja do jeito que a gente quer. Determinadas situações. E não é por isso que estamos deixando de ser bons, não. Nós estamos deixando de sermos lúcidos. Cristãos lúcidos. Rumo à aceitação do outro como ele é. E não como nós Desejamos ou queremos que sejam, não é assim. Sem eles, sem os parentes ou os amigos mais difíceis, jamais cresceríamos. Purificamos os nossos sentimentos com a aceitação do outro. Vamos amá-lo com todas as dificuldades emocionais que ele possua. Ninguém é à toa na vida de ninguém. Então, como sempre dissemos, no ambiente de trabalho, de sobrevivência, no ambiente de vizinhança, a galera da faculdade, do colégio, é? do pilates, da academia, enfim, todos esses núcleos de amigos que vão se tornando nossos irmãos, e ali vamos formando famílias, núcleos, familiares. Nenhum deles é à toa a nossa convivência. Nós percebemos através dos esclarecimentos da nossa doutrina os reencontros nesses ambientes. Os reencontros de afetos e de desafetos. Então estejamos sempre atentos. Os afetos são os amores que compensam, que nos dão força de nos sentirmos aceitos, amados. E toda essa compensação nos fortalece em direção aos desafetos, que são difíceis, mas vão se tornando cada vez mais Irmãos, olhados por nós, que estamos dentro do esforço do estudo e o olhar que obtemos da piedade, eles não ainda se esforçam como nós a estudarmos. Eles ainda estão sem a prática, sem a absorção, dos ensinamentos do nosso Mestre Maior Jesus. E ainda podemos dizer, eles até pronunciam o nome de Jesus, mas não o conhecem. Eles não têm ainda a noção que nós temos. Dentro do aprendizado, dentro dessa vontade de crescermos, de nos aperfeiçoarmos. Eles ainda caminham morosamente. Então vamos iluminar esses caminhos deles. Com os nossos exemplos. Com as nossas reações. Pacificadoras. Então a misericórdia. É oração gente. A misericórdia. Alenta. sejamos misericordiosos, não vamos abrir mão disso, não é isso? Então assim, cada vez mais, fiquemos cientes de que nós conseguimos semear bênçãos nossas, sabe, pela nossa boa vontade, pela nossa paciência... Né? A serenidade As palavras de, de consolo Que nós oferecemos Então quando assim estamos Estamos suprindo Também As nossas próprias Necessidades É isso? Então assim Vamos Nunca né? Esquecer Não esqueçamos Nunca de conjugar verbos que nos abrirão as portas para as realizações com Jesus. Jesus conta conosco para darmos continuidade ao seu trabalho quando aqui na terra ele esteve materializado continua conosco na Terra em Espírito, nos assistindo e o quanto ele precisa de nós. Esse essa luz, esse encantamento nosso de estarmos no olho a olho com os nossos irmãos e nós amando o. Como, ele, como eles são. Olha que maravilha! Então, os verbos que Jesus conta conosco, de que conjuguemos sempre, a cada segundo, nas oportunidades que temos, que é o repartir, o doar, o oferecer, o canalizar, o, o conectar, o estender, o desdobrar, conduzir e esclarecer. Gente, são verbos de luz. E se estamos de mãos dadas com Jesus, Ele confiante em nós para atravessarmos todas as nossas oportunidades Reencarnatórias, ajudando sempre, a cada oportunidade que retornamos ao planeta, nós voltamos para a Terra melhores, nunca piores. A cada reencarnação, se nós temos dificuldade do melhorar-se, a cada reencarnação, uma dessas a gente pode vir estacionado. É, estacionados podemos estar em alguma reencarnação, mas nunca piores, sempre melhores a cada uma delas. Então vamos sempre buscar as riquezas do reino de Deus hospedado dentro de nós e vamos multiplicá-las em torno dos nossos passos das nossas atitudes, gestos, reações por conta desse mesmo reino que virá tudo que nos será dado por acréscimo Jesus diz na citação bíblica Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Então vamos nos descobrirmos felizes. Vamos sempre querer ser o melhor para os outros e para nós mesmos. O alto amor a nós mesmos. O alto perdão também. Perdoar a nós mesmos. É um estado de alma luminoso. É um grande sinal do que estamos cada vez mais dentro do esforço evolutivo, a caminhada iluminada. Então sejamos esses rastros luminosos durante o nosso caminho a nossa caminhada e a caminhada daqueles que nos cercam. Então, arregacemos as nossas mangas da generosidade diante dessa lavoura imensa que Deus nos deixou como herdeiros chamada O Próximo. O Mais Próximo que somos nós, conosco mesmo, outra camada mais próxima, os nossos familiares do mesmo teto, ao próximo menos próximo e aos próximos desconhecidos. Somos herdeiros dessa lavoura imensa. Em cada local que cheguemos, Dentro da nossa nação, fora da nossa nação. Dentro do nosso estado, fora do nosso estado. É o amor universal. Esta é a religião de Jesus. O amor universalmente trabalhado. Então. Vamos encerrando nosso programa, fazendo nossa oração. Fechemos os nossos olhos. Busquemos a nossa respiração gradual, inspirando e expirando. Repetindo, inspirando, expirando. Busquemos Sentir os músculos da nossa face suavemente. E nesse estado nos sintamos abraçados pela paz que reside dentro de nós. E vamos dizer assim: gratidão ó Deus Pai, por toda a nossa gigante família. Universal, por esta herança que Vós nos deixou. Gratidão, ô oh Jesus Cristo, pelos vossos sublimes, ricos ensinamentos. Gratidão, Mãe Maria de Nazaré, por esse amor tão generoso. Intercedendo por nós, sempre. Gratidão, José, de estar sempre plantonista nas famílias de todo o planeta. Gratidão ao alto divino, à espiritualidade maior, tão generosa, tão amiga. E pedimos nesse momento por todos os irmãos que ainda não conhecem os caminhos para chegar mais e mais junto de cada um de vós. Queremos pedir pelos anjos guardiães de todos os irmãos que nem se dão conta de que existe um protetor cuidando deles. E nós, mesmo dentro do esforço, do estudo, tentando absorver e praticar, toda essa riqueza espiritual que Jesus nos ensina, muitas vezes esquecemos de agradecer a atuação, o plantão do anjo guardião que cuida de nós, de cada um de nós temos o anjo luminoso, paciente, quanto trabalho. Nós te damos, ó oh anjo guardião, gratidão pela Tua presença em nossas vidas, cuidando de nós, nos intuindo também. E gratidão, ó oh Deus, Pai, pelos anjos terrenos que Vós nos oferta de tantas maneiras e situações. Nesse momento, pedimos o cessar conflitos entre países que estão na atitude retrógrada de guerrear. Em especial pedimos pela Ucrânia, pela Rússia. Jesus nos abençoe, ó oh Deus Pai Mãe Maria. José, que assim seja.
0: Abrir a fonte do amor que vai nos fazer mais leves, mais fortes para crescer quando a gente
2: quer,
0: às vezes dó. Olhar pra dentro Bem nos olhos Desvendar Mistérios Desatar mil